0: Μάρκο Στρούλης, καθηγητής τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο ΕΚΠΑ και καθηγητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Κύριε Τρούλη, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλησπέρα, κύριε Δωμαγολίτη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το έννοσμα για τη συζήτησή μας μου το έδωσε ένα άρθρο που δημοσιεύσατε πρόσφατα στη Χάφικτον, κάνοντας παρέμβαση και είχε και μια δόση ηρωνίας για την αδράνεια της ελληνικής αμερική που σε αυτή την ίστατη ώρα που ο αναθεωρησμό τη Τουρκία έχει φτάσει σε ένα πολύ ακραίο και επικίνδυνο σημείο, ε, δεν ενεργοποιείται. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα παλιό σύνθημα, ένα σύνθημα προηγούμενων δεκαετιών που έχετε βάλει, που λέει τι τα θέλουν τα Βέρω, τι τα θέλουν τα Κιλκή, να τα κάνουμε χωράφια να οργώσουμε τη γη. Δηλαδή, βούτυρο ή κανόνια. Ε, Υπενίστε ότι καλά τα προγράμματα τα εξοπλιστικά και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με Μπέλαρά και με ε, Ταραφάλ, αλλά πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα και της Τουρκίας, όπως γράφτε στο άρθρο σας, και των ε, προηγουμένων χωρών που εννολέπουν τον κίνδυνο ε, ανεβάσνος με τη, την ένταση της ανάπτυξης στις αμυντικές ε, ε, βιομηχανίε. Πείτε μας δύο λόγια.
1: Προφανώς αυτό το άσμα το αντάρτικο που είπατε είχε ηρωνική διάθεση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ζήτημα της ανάπτυξης αμυντικής μηχανίας σχετίζεται άμεσα με τη συνολικότερη θέαση της στρατηγική που έχουμε εδώ στη χώρα. Ξεκινά από την εν γέννη απουσία στρατηγικής υπό την έννοια του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, του μακροπρόθεσμου ορισμού των σκοπών α, της, της χώρα μας και, της, και των μέσων που διαθέτουμε για να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς. Α, και ένα από αυτά τα μέσα που α, καλούμαστε, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να λογοποιήσουμε του στρατηγικούς μας τόμους, είναι φυσικά η ανάπτυξη αμυκτική μηχανία. Α, στην Ελλάδα δυστυχώς διαπιστώνουμε εδώ και περίπου δύο με τρει δεκαετίες μια πλήρη απουσία σχεδιασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι σχετικά πρόσφατο η απώλεια του δικαιώματος αποκλειστικής κατασκευής απαρτίων του F-16 ακριβώς επειδή αποτύχαμε να είμαστε συνεπείς με τις παραδόσεις, έγκαιρες παραδόσεις. Ενώ στον αντίποδα βλέπουμε μια σειρά προηγμένων χωρών να αναπτύσσουν τις αμυντικές βιομηχανίες του. Α, ακριβώς επειδή ε, αυτό σχετίζεται και με την α, ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών, ε, α, ε, σχετίζεται και με την ισχυροποίηση σε επίπεδο στρατιωτικών συντελεσθείων ισχύως, ε, αλλά ακόμα, ακόμα, και να προσθέσω ακόμα μια διάσταση, μια κοινωνική διάσταση, ακόμα και με την καταπολέμηση ζητημάτων όπως το brain drain όπου άνθρωποι που μπορούν να συμβάλλουν στην καινοτομία, στην έρευνα, στην χώρα μας θα μπορούσαν να μείνουν εντός συνόρων. Στον αντίποδα, σε περιπτώσεις όπως, όπως η Τουρκία, βλέπουμε την πλήρη ανάπτυξη τέτοιων εταιριών. Μάθαμε, ακούσαμε, πληροφορηθήκαμε πρόσφατα για το 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 νέο drone τον, της Τουρκίας που κατασκευάστηκε στην Τουρκία. Έχουμε φυσικά τα Bayraktar, τα περίφημα, που επιχειρούν στην, στο, στην Ουκρανία. Έχουν επιχειρήσει και στο Arttach uh, το 2020. Ε, ναι, στην Αρμενία. Uh, και φυσικά όλα αυτά δεν έχουν προκύψει εν κενό. Δεν έχουν προκύψει ξαφνικά αυτό προσπαθούν να πω. Uh, είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τη δεκαετία του 90, uh, όταν τότε Διαβάζουμε στο περίφημο βιβλίο για την Τουρκία ιστορία του Philip Robbins. Τρέχανε 19 προγράμματα εξοπλιστικά στην Τουρκία. Από αυτά τα 19, τα 15 ήταν προγράμματα τη παραγωγή. Δηλαδή πάντα η Τουρκία επεδίωκε να έχει μερίδιο στην τεχνογνωσία, στο κομμάτι του κατασκευαστικού, προκειμένου να μπορεί να να αυτονομηθεί σε βάθος χρόνου. Έτσι έχει έχει καταστεί πλέον... 14η παγκοσμίω στις εξαγωγές αμυντικού υλικού, που σημαίνει ότι έχει σημειώσει μια άνοδο 1000% σε σχέση με πριν 20 χρόνια όσον αφορά τον όγκο σε αξία των εξαγωγών. Αυτό σημαίνει και συνδέεται άμεσα και μια αντίστοιχη αύξηση επενδύσεων το κομμάτι του R&D, δηλαδή της έρευνας και της ανάπτυξη κατά 34 φορές σχέση με το 2002. 40% των κοντιλίων της αεροπορικής βιομηχανίας χαρακτηριστικά προορίζονται για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Οπότε βλέπουμε ένα συντεταγμένο σχέδιο το οποίο δεν είναι ορανοκατέβατο και έκπορεύεται συντεταγμένα μέσα από ισχυρή βούληση αν θέλετε, αεροπορρίας Τη πολιτικής ηγεσία, αλλά και με ένα θεσμικό πλαίσιο ε, αν θέλετε, εκπώνησης στρατηγικής, α, το οποίο συνδέεται και με μια, μια άλλη διάσταση, την οποία θα ήθελα να προσθέσω, α, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Εθνικής Ισφαλείας, το οποίο εδώ στη χώρα μας απουσιάζει, ε, παρότι αποτελεί μια πάγια υπόσχεση ε, τη εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευσης όταν αυτή γίνεται η κυβέρνηση ε, κάπου το ξεχνάει, Uh, δηλαδή, όταν λέμε Συμβουλή της Παλείας, στην ουσία μιλάμε για μια θεσμοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων, για μια θεσμική συγκρότηση uh, η οποία να γνωμοδοτεί προφανώς, δεν θα λαμβάνει αποφάσεις, δημοκρατία έχουμε και δεν έχει να αποφάσει αλλά θα γνωμοδοτεί και γνωμοδοτώντας uh, και δημοσιοποιώντας uh, την, uh, τη γνώμη τη uh, προφανώς, θα δεσμεύει και θα δημιουργεί, θα θα δημιουργεί δική ασφαλείας ασφαλεία σε, σε αυτό το σύστημα α, λήψη αποφάσεων. Με, με απλούστατα λόγια, ο εκάστοτε ε, υπουργό εξωτερικών, υπουργό άμυνας ε, ή ο πρωθυπουργό ε, θα πρέπει να λογοδοτεί ε, στο πλαίσιο τη δημόσια συζήτηση για, ε, για την όποια απόφασή του, ε, ε, ακριβώ επειδή ή
0: ε, σε περίπτωση που υπάρχει
1: μια. Α, αντίθετη ε, γνωμοδότηση από το Συμβούλιο τη Ασφάλεια. Αυτό... Σε η συγκρότηση, νομίζω ότι. Σε αυτό αυλίδη.
0: πάντως, κύριε Τρούλη, που λέτε, ε, αν κάποιο δει έτσι διάσπαρτα τι απόψει πολλών αναλυτών, καθηγητών, ε, διεθνολόγων, ανθρώπων που ασχολούνται με την γεωπολιτική και τι διεθνεί σχέση, θα δει ε, πολύ σοβαρέ και πολύ σημαντικέ τοποθετήσει σε όλα τα πάνελ, Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή που. Οι υγειοπολικοί αναλυτές είναι ότι ήταν πριν από μια δεκαετία οι οικονομολόγοι στα πάνελ. Αυτό θα μπορούσε ας πούμε, λέτε, να γίνει πιο συγκροτημένα και όλες αυτές οι απόψεις να έχουν και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Ε, ε, α, ήθελα να πω κάτι όμως ε, στο κομμάτι το, το προηγούμενο που συζητήσαμε γιατί και αλλιώς και στα οικονομικά στοιχεία στο ΑΕΠ της Τουρκίας ας πούμε, συμμετέχει με μεγάλο βαθμό η αμυντική βιομηχανία. Όποιο όμως στην Ελλάδα αποτολμούσε να μιλήσει για εξοπλιστικά, γινόταν συνόημο τη διαφθοράς, αφού ο πρώτος δίο της χώρας ήταν πολύ βρονικός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο άρθρο σας κάνετε, κείμενο, κάνετε λόγο στο κείμενό σας για ε, την ανάγκη δημιουργίας ε, ε, γνωμοδότησης ανεξάρτητον και υπέρον Περ- ε, κομματικών θεσμών, που θα μπορεί να μπαίνει στις σωστές επιλογές και με αυτόν τον τρόπο ας πούμε, ο πολίτης να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στο σύστημα. Τι είναι ο είτε πούμε, ανεξάρτητος <Τι-> ακ,
1: Ακριβώς ε, αυτό που προσπάσατε να εξηγήσω νωρίτερα, δηλαδή με το Συμβούλιο Εθνικής Θεσμοί <Τι-> δηλαδή, οι οποίοι θα συγκροτούνται... Ε, θα έχουν καταρχά μια διάρκεια ζωή. Λέτε, δηλαδή, ότι
0: το Συμβούλιο Αθηνική Ασφαλεία να δίνει ας πούμε, τον τόνο και στο θέμα των εξοπλιστικών. γιατί yeah, καταλάβατε. Yeah.
1: Ναι, μην... Κοιτάξτε, το κομμάτι τη ασφάλεια αγγίζει ε, σχεδόν όλε τι πτυχέ των δημόσιων πολιτικών. Ε, τολμώ να πω ότι αγγίζει ε, ακόμα και το, το αν υπάρχει ένα ιατρείο στο τάδε ακριτικό νησί του Αιγαίου. Ε, όλα αυτά είναι ζητήματα ασφάλειας, γιατί αγγίζει, ε, αν θέλετε, ε, συνεκδοχικά και το, ε, την παραμονή των κατοίκων σε αυτό το νησί. Ε, οπότε, ε, η ασφάλεια είναι ένα ζητούμενο ε, το οποίο διαπερνά οριζόντια τις δημοσιοπολιτικές. Αυτή, λοιπόν, αυτή η των επιζητημάτων ασφαλείας, για, εν, όταν λέω ότι πρέπει να είναι αποστηρωμένη, πρέπει να είναι υπερκομματική, πρέπει να είναι... Ε, αν θέλετε να, να, να γίνετε μια σοβαρή βάση, ε, ε, πολύ συχνά φιλοξενείτε και σε εκπομπέ σα, ε, τον κύριο Γιαργκόβα, που ήταν Γραφείο προπολογισμού της Βουλή, συχνά παραφέτω αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ένας θεσμός ο οποίος προσπαθεί να είναι ως το δυνατόν πιο αυτονομημένος ε, και να γνωμοδοτεί ε, σε επιζητημάτων εθνικής οικονομίας. Αντιστοίχως, σε ζητήματα εθνική ασφάλειας πρέπει να έχουμε έναν θεσμό ο οποίος να συγκροτείται και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρηματίσει σε θέσεις ευθύνη και από απόστρατους οι οποίοι ε, να έχουν μια γνώση φυσικά και μια εμπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήματα και από καθηγητές ε, του χώρου και των διεθνών και της γεωπολιτική αλλά και άλλων ε, αντικειμένων οι οποίοι ε, θα προσφέρουν υπηρεσίες αμυστή προφανώς, για να μην, είμαστε, να μην έχουμε αυτό το, να μην πάμε σε άλλα μονοπάτια. Πέρα, πέρα από τη χιτία μια κυβέρνηση. θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα λειτουργούν θεσμικά και θα τους αγγίζουν οι μεταβολές σε επίπεδο εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Είναι ζητούμενο αν θέλετε. Στην Βουλιοτική Εσφαλεία αυτή τη στιγμή έχει γκάμπια. Έχουν χώρε από τις πιο προηγμένε μέχρι τις πιο υπαναρτήσεις. Πόσο μάλλον μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται υποκαθιστός απειλή και η οποία τώρα τρέχει τελευταία στιγμή και σωστά δεν, δε, δεν, δεν ασκώ κριτική αυτή τη στιγμή στου εξοπλισμού ε, που γίνονται.
0: Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, γιατί ήθελα να ρωτήσω αυτό ότι μετά από τόσα χρόνια που τα είχαμε αφήσει και υπήρχε ένα τέτοιο κενό, δεν ξέρω πόσε επιλογέ υπήρχαν ας πούμε, για να μπορέσει να καλύψει το κενό και να δημιουργηθεί μια ιστορία ισχύω.
1: Συμφωνή, αλλά γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ε, εν πάση περιπτώσει, ωραία, πάσαμε σε αυτό το σημείο, ε, πήγαμε σε αυτή τη λύση ανάγκη τώρα, η οποία ήταν ξαναλέω που σωστή κατεύθυνση με τα Ραφάλ, με την Πελαρά κλπ. Τώρα, παρακάτω, θα κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα, έτσι ώστε σε 20, σε 10, 20, 30 χρόνια που θα χρειαστεί κάποια νέα αναβάθμιση ε, ή οτιδήποτε να είμαστε με έναν τρόπο πιο συγκροτημένο. Θα σα πω ένα παράδειγμα, ε, κύριε Δαμαβολίτη. Mm-hmm. Ε, ε, στο, στο, στο παράδειγμα του Ραφάλ, για παράδειγμα. Α, χρειαστήκαμε ε, τελικά, θα παραλάβουμε συνολικά, 24 Ραφάλ. Αυτό ήρθε μέσα από δύο ξεχωριστέ συμφωνίε. Η πρώτη συμφωνία μιλούσε για 18 αεροσκάφη και υπήρξε μια δεύτερη συμφωνία για άλλα 6. Ακούω ανθρώπους που είναι ε, έτσι, πιο σχετικού αν θέλετε με τέτοιες τεχνικές διαπραγματεύσεων, ότι αν είχαμε θέσει ένα ζήτημα εξ αρχής για 24 Ραφάλ, θα είχαμε πετύχει μια καλύτερη συμφωνία και οικονομικά και οτιδήποτε. Όσο πιο μεγάλη ε, είναι η, η, η παραγγελία που θέλουμε να κάνουμε, τόσο καλύτερους όρου επιτυγχάνουμε. Τελικά πήγαμε σε δύο αυτές τις συμφωνίες για λόγους που πολλά ακούγονται, όχι κάτι υποπτώ, αλλά ακούγονται όσον αφορά έτσι, τον προγραμματισμό. μας. Ε, αυτό δεν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν είχαμε ένα στρατηγικό πλάνο που να λέει ότι πετάξτε να δείτε, είμαστε το 2022. Χρειαζόμαστε αεροσκάφη 4,5, όπως λέγεται, εντό πολλών εισαγωγικών γενιάς, 4 προς 5, ε, με όπλα πάνω ε, τα οποία να μπορούν να επιτυγθάνουν σταδιγικούς στόχους σε κάποια εκατοντάδι χιλιόμετρα μακριά ε, κλπ. κλπ. Τι επιλογές έχουμε, πόσα χρειαζόμαστε να πάμε σε αυτή την επιλογή. Αντί να κάνουμε αυτό συγκροτημένα, με αρχή, μέση και τέλο, πήγαμε απευθεία και κάναμε Είπαμε θέλουμε 18. Μετά από λίγου μήνε, θυμηθήκαμε ότι θέλουμε άλλα 6. Λέω αυτό το παράδειγμα. Δεν είμαι κατά τη συμφωνία. Το πνεύμα μου, θέλω να
0: καταλάβει. Παρουσιάζεται, παρουσιάζεται yeah. τα κοινά. Yeah. Αυτό πάντως πρέπει να είναι βασικό εμπορικό yeah. κανόνα για μια συμφωνία. Ότι αν yeah. πάρεις yeah. περισσότερα, με καλύτερη τιμή. και ένα μπαϊκά λίγο να πα. Αυτό είναι μέσα στα βασικά τη διαπραγμάτευση. Yeah. Ε, κύριε Τρουλί, α ε,
1: Συγγνώμη, σα διακόπτω. Απλά το βασικό είναι να να υπάρχει βούληση. Και να μην υπάρχει υπάρχει σχεδιασμό και όχι υπονόμευση. Γιατί όλα αυτά είναι εθνικοί στόχοι που δεν μπορούν να επιτευχθούν από μια κυβέρνηση, από μια πεφωτισμένη κυβέρνηση, από ένα πεφωτισμένο πρωθυπουργό. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση διακομματική. Να κατεβάσουμε όλοι του τόνου και να καταλάβουμε ότι σε τέτοιε ζητήματα εθνική πρέπει να συνεννοηθούμε. Και εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε το 2022, όπου ο ηρωισμό καλό είναι. Αλλά και η καινοτομία, η έρευνα και τα όπλα εχμή ε, φέρνουν κάποια πλεονεκτήματα στο πεδίο και από όψη καταστροφική ισχύω και από άψη δυνατότητα απόκριψη και άψη από χαμηλού κόστου. Γιατί, ε, 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 διευρύνοντα την εγχώρια παραγωγή μα, πετυχαίνουμε χαμηλότερα κόστη σε αυτή την παραγωγή και χαμηλότερη εξάρτηση έξωθεν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή διαθέτει ε, το 2BITAC, το Συμβούλιο Επιστημονική ε, ε, όπω το μεταφράζουμε επιστημονικής επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, mm-hmm. το οποίο έχει, διασυνδέει με άμεσο τρόπο την κυβέρνηση, την απελευτική ουσία με τα πανεπιστήμια, την έρευνα και την βιομηχανία. Εμεί τέτοιου φορεί οι οποίοι να κάνουν αυτή τη δουλειά με άξονα του εθνικό συμφέρον, την εθνική οικονομία α, και την α, θέση τη βιοπολιτική θέση τη χώρα, θέλουμε να αναπτύξουμε έστω και τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί για να αναπτυχθούν ξαναλέω. Χρειάζεται μια διακομματική συνεννόηση και και όχι να να, να, να να, 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 να αναγυγνώσκονται αυτά τα τα ζητήματα ω πεδίο αντιπαράθεση και ω ευκαιρία μικροκομματικών τακτικισμών. Συγγνώμη, Σα Διακόπτη. Ναι, με
0: αντικειμενικό η ασυνέχεια, κύριε Τρούλι, και η κοντή μνήμη για πολλά πράγματα, το να μην μαθαίνουμε μέσα από τα ασφαλματά μα είναι χαρακτηριστικά που τα έχουμε πάντω για το για, για την ανεξάρτητη αρχαία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλή, έχει τα το δίκιο και το παράδειγμα του κ. Λιαρκόβα, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρό άνθρωπος και έχει φανεί και η δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε αυτό το θεσμό, φαίνεται, γιατί, και φαίνεται το λέει και τους ε, ακροατές μας, γιατί ε, και επίσης στην αλλαγή ε, των κυβερνήσεων από το από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος έλεγε τα ίδια πράγματα και επί κυβέρνησης της και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ελέγχοντας και τους δύο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Α, αν αυτό που εμείς αντί για να έχουμε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έχουμε σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας που κατά καιρούς εκπλήσει με τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό είναι, με τις δηλώσεις του. Ε, να περάσουμε. Ένα πώς...
1: πρωθυπουργό είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση έχει οριστεί. Ναι. Ε, και μα έχει εκπλήξει πολλέ φορέ.
0: Εγραφείο... Πολλέ φορέ. Νομίζω ότι υπήρχε πιο μπροστά. Απλά δεν, δεν ακούγαμε καθόλου δηλώσει και τέτοια. Ε, Κύριε Τούλη, επειδή ειδικεύεστε στα θέματα Τουρκία, ήθελα να πάμε σε όσο χρόνο μα απομένει. Ε, στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ τη Ελλάδα και τη Λιβύη για θέματα έρευνα και διάσωση. Βλέπουμε ότι κάθε φορά που η Τουρκία προχωρά σε ένα βήμα, υπάρχει και μια απάντηση. Το ζητούμενο είναι, αυτές οι συμφωνίες, γιατί και με την Αίγυπτο υπέγραψε παρόμοιε συμφωνίες, πόσο επηρεάζουν το τουρκο νημόνιο. Είναι,
1: είναι επαληθεύεται και πραγματολογικά, αλλά και θεωρητικά το, ξέρουμε, mm. αυτό, α, ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσει έναν αναθεωρητικό γείτονα α, οφείλεις να κινητοποιήσεις όλους τους συντελευτές σχείως σου και ένας βασικός συντελευτής σχείως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι συμμαχίες. Αυτές οι συμμαχίες πρέπει να δομούνται α, πάνω σε μια συναντήληψη απειλής δηλαδή μια βαθιά πεποίθηση για το ποιο είναι το πρόβλημα α, στην περιοχή α, μεταξύ των συμμάχων να υπάρχει μια, κα... μια κοινή αντίληψη ε, και μια σύγκληση συμφερόντων μεταξύ αυτών δύο. Τέτοια βήματα όπως ε, το Μνημόνιο Κατανόησης ε, μεταξύ των mm. κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Αιγήτου για την έρευνα και διάσωση ε, είναι ουσιαστικά μια, ένα βήμα αν θέλετε προς την ενίσχυση αυτή της συγκλήση ε, ε, και της ε, ε, αν θέλετε της ε, του, του, σύνδεσης των συμφερόντων α, Ελλάδας α, και Αιγύπτου προς υπεράσπιση των, των εθνικών α, δικαίων. Α, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αίγυπτος με την παρούσα κατάσταση, με τον αλτήσεις με την εξουσία, α, είναι ένα κράτος α, το οποίο δεν έχει κανένα πεδίο α, συνεννόησης, αν θέλετε, με τη μουσουλμανική αδερκότητα, κάθε άλλο. Α, και η μουσουλμανική μην ξεχνάμε, ότι είναι ένα παράγοντα ο οποίο αποτέλεσε τον πολιορκητικό κρυό του Τουρκίας στην ευρύτερη Δερή Μέσα Ανατολή και στην Ευρή Δημή Ανατολή. ένα παράγοντα αν θέλετε, ένας διάβλος για να, να εξυπηρετήσει ε, τα νεοοθωμανικά τη ε, σχέδια. Ε, οπότε, για αυτόν τον λόγο, ε, η συνεννόηση Τουρκίας και Αιγύπτου είναι, έτσι, έχει πάρα πολλά εμπόδια, είναι εξαιρετικά προβληματική. Ε, οπότε και για εμάς, αντιστοίχως, είναι μια χρυσή ευκαιρία α, να ενισχύσουμε ε, τη διμερή την σχέση. Η, το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο είναι πάτα επάνω σταθρές βάσεις και είναι μια, μια συμφωνία ουσιαστικά μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης στην Τρίπολη, όχι της Λιβύης, γιατί δεν έχει επικυρωθεί από τον Λιβλικό Κοινοβούλιο, οπότε είναι ανυπόστατο ουσιαστικά σύμφωνο. Ουσιαστικά θα ακυρωθεί εν μέσα από μια τέτοια πρόσδεση των ελληνικών συμφερόντων με, την, με τα Αιγυπτιακά. Ε, μια θεσμική διάσταση σε αυτήν την διασύνδεση των συμφερόντων είναι και αυτή η συμφωνία, οπότε ε, είναι, είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημα παραμένει, όμως, συμβάμε ε, πριν ε, δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ε, την, ε, την επαύριο της συμφωνίας, την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο είχε ερωτηθεί, είχε ερωτηθεί τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας σε μια συνέντευξη ε, τι θα γίνει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο ε, και είχε απαντήσει όλα στην ώρα του. Ε, εγώ συνεχίζω και επιμένω ε, ότι πότε θα έρθει αυτή η ώρα ε, δηλαδή ε, η συμφωνία και με την Κύπρο η οποία είναι ένα ζήτημα λίγων νωρό να θέλετε, δεν είναι αντικείμενο διαγραμμάτισε σύμβου και τα δύο μέρη τα δύο κράτη τα δύο ελληνικά κράτη είναι και τα δύο συμμορφώνεται απολύτως με τις διεθνέ δίκαιες και το δίκαιο της κάλασσας μια τέτοια συμφωνία θα προστίθετο σε αυτές τις συμφωνίες που δημιουργούν ένα πλέγμα θεσμικό δικαιικό
0: υπεράσπιση
1: των ελληνικών εθνικών συμφερόντων και έτσι θα ήθελα να το προσθέσω και αυτό σαν
0: Ζήτημα. Και επειδή υπάρχει και ζώνη επαφής της ΑΟΣ της Ελλάδος με την Κύπρο, αλλάζουν όλα τα δεδομένα ε, σε, σε αυτό πάνω για να κλείσουμε αυτό, ε, ήθελα να, να μας πείτε η, η υλοποίηση του Interconnector Eurasia του καλωδίου που θα ενώνει το Ισραήλ, την Κύπρο, την Κρήτη, την Υπηροχή και και συνεχεία την Ευρώπη και θα τροφοδοτεί ρεύμα που θα παράγεται από από την καύση αερίου. Και πατάει ακριβώ πάνω στον Ίστμεν Είναι μια προδιάθεση για το ότι θα γίνει.
1: Σίγουρα και ξέρετε τέτοιες... Γιατί περνάει μέσα από τη
0: ζώνη επαφή των ΑΟΣ, ας πούμε, Κύπρου και Ελλάδας.
1: Ναι, μα τέτοια βήματα ουσιαστικά... Ουσιαστικά προϋποθέτουν, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά προϋποθέτουν μια τέτοια, αν θέλετε, κατοχήρωση σε επίπεδο, μια θεσμική κατοχήρωση. Αλλά ξέρετε κ. Δαμαμπολίτη, αυτό που βασικά απαιτείται είναι η βούληση τη εκάστοτες ελληνική κυβέρνησης να επιβάλει αν θέλετε, το διεθνέ δίκαιο να τη βάλει τη συμμόρφωση ε, των α, παραγόντων της περιοχής στο διεθνές δίκαιο. Αυτό που λέμε πολύ συχνά, πρέπει και σωστά, ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας ασφάλειας σταθερότητα στην περιοχή, πρέπει να αντιπαληθεύει η ίδια η Ελλάδα μέσα από τη στρατηγική συμπεριφορά της. Α, όταν α, μιλάμε για... Α, ε, όταν, όταν μάλλον γίνεται μια συμφωνία α, για τον ETHMED, Uh, το 2020. Uh, Στη συνέχεια, uh, έχουμε uh, μια αποδόμηση uh, και μια uh, ουσιαστικά απαγκίστρωση των ΗΠΑ μέσα του δήλωση κυρίας κυρία Νούλαντ uh, τον Νοέμβριο του 2021, uh, ένα μήνα μετά την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία. Uh, που σημαίνει ότι δεν είχε τεθεί καν αυτό εδώ το ζήτημα επιτάπητο. Uh, Θέλω να πω με αυτά ότι και τώρα μπαίνει ξανά. Γιατί γιατί, η η Ευρώπη χρειάζεται να βρει πρόσβαση και στο φυσικό άριο της Ανατολικής αλλά και να διασυνδεθεί με τη Μέση Ανατολή, με το Euro-Asia The Connector που λέτε, προκειμένου να βρει ρίσματα στην περιοχή. Όλα αυτά και όλε αυτέ οι μεταλλαγές μέσα σε ένα διάστημα δύο ετών δείχνουν ότι μια χώρα που άγεται και φέρεται. Ε, χωρίς ένα στρατηγικό πλάνο ε, επιβολής της δική της ατζέντας, της δικής της, ε, των δικών της στρατηγικών σκοπών και των δικών της, ε, αν θέλετε, προτεραιοτήτων στο κομμάτι ε, του γεωπολιτικού ε, ανταγωνισμού. Ε, αυτό, αν μη άλλο, δεν χρειάζεται να το πω ε, ότι είναι σφάλμα, ε, ότι είναι σφάλμα ε, το οποίο διασυδέζεται και με όσα είπαμε νωρίτερα, ε, και ε, το οποίο... Uh, δεν θα μα βγάλει στο, uh, στο τέλος πουθενά, γιατί, ξέρετε, ε, η, η βασική αρχή συνδεστικής και αρχής αυτοβοήθειας uh, προϋποθέτει
0: uh,
1: τη την, 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 την διαρκή μέρημνα uh, ενός στρατηγικού δρόντα να ελαχιστοποιεί uh, τις έξω ανεξαρτήσεις του uh, και να προσπαθεί με δικές του δυνάμει uh, να επιτυγχάνει, uh, την, uh, να επιβάλλει τη δική του Αζέντα uh, που η ατζέντα είναι προφανώς η εξυπηρέτηση ανεπιστικών του uh, συμφέροντος.
0: Κύριε Τρούλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.